0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Oh Jesus, yeah, Jere, thank you that we can be here today, Jere. Thank you for your time, Father, for you to come to love and praise, Jere. En jou ja, hierin, licht van volharding, vader, deernis wat nodig is, vader, so wat ons hier laaste paar weke gesien het. Kom bid ek vir ochend, heren, dat, soos dat ons by die toepassing van volharding kom, heren. In licht van die evangelie, heren, waar die spontane uitvloeie van onderstel is om te wees, heren. Kom bid ek dat ons volharding dit, heren. Dat ons sal kom toepas, heren, wat hy vir ons kom doen, het op die kruis, heren, dat ons nie na die bloed sal kyk, heren, maar het nie toepas in elke aardie van ons levens, heren. Dank u vir jy goedheid. Dank u, Jesus, dat u weggemaak het, heren. En vir elkeen van ons, wat vir oogend hier sit, mag ons tot die nader. Dank u, Heilige Geest, dat u in harte werk, heren. Dank u, Vader, dat u wil perfect is. In Jesus' naam. Amen. Ons titel vir vir oogend is Hoe om te volhard in die geloof. Hoe om te volhard in die geloof. En ons het nou die laaste twee weke begin met paasfeest en so'n bykie gekyk wat ons uit die story uit kan leer en gesien dat die skrif vir ons sê dat dit wat in die oud testament gebeur het, die wette, die feeste, die mense waar al was, sekere mense, Moes is, David, is een skarieweer van die realiteit wat sal kom in Jesus. Ons kan terugkijk na die gebeurtenis en dan kan ons leer en sien hoe kom Jesus kom doen en sê het wat hy kom doen en sê het en soos het ons gesien het in, in die story van paaswees waarmee ons begin het 2 weke terug dat ons per ty keer so geneig is om te dink dat ons hierdie 2 groepe mense hierdie bose mense en hierdie goeie mense en ons identificeer ons gereeld met die goeie mense en dit is so makkelijk vir ons om die story van die exodus te lees en te dink dat God gaan die slechte Egyptenaar straf en die onskuldige Israelite verlaat vrylaat uit die landheid Maar dan sien ons dier die story dat die Israelite het ook een lam nodig, hoekom? Want as ons voor God staan, maak jy sak wie jy is nie, en jy is nie bedek met die bloed van die lam nie, dan sal oordeel op jou val. En ons het gesien hoe dit net een skyn van oordeel is, want een dag gaan daar een dag kom, wat nie net die eersgeborene is van een sekere nasie nie, maar elke lieve persoon wat nie bedek is dier die bloed van die lam nie gaan sterf en onder oordeel van God gaan kom. En ons het gesien hoe dit ons verantwoordelikheid is, net soos die Israelite, dat as die lam nou geslag is, dat ons self moet gaan in die bloed moet toepas op ons huise dere. Die lam is geslag, die paaslam is geslag, soos wat Paulus skryf in 1 Korintiers 5, 7. Christus, ons paaslam is geslaag. Maar laat ons nou die bloed toepas in elke area van ons levens. Laat ons nou volhard. En ook dit doen op een manier wat God behaag, net omdat die bloed aan die buitenkant is, betekent nie dat kan doen wat je wil doen, aan die binnenkant nie geloof is gehoorzaamheid en om God in gehoorzaamheid te volg is nodig en laas week het ons gekyk wat ons kan leer soos wat ons ook nou soos die Israelite tussen paaswees in die beloofde land is Jesus het vir ons kom sterf en ons is op pad een dag wanneer Jesus terugkom om na die beloofde land toe te gaan die hemel een dag samel En te kyk uit, Hebrews 10, soos het ons deurgewerk het, wat ons daaruit kan deur, en die een ding wat vir ons uitstaan, die een ding wat ons als mens nodig het, is leidsomheid, volharding. Ons het leidsomheid nodig, daar 'n neiging om goed te begin, maar nie goed klaar te maak nie. En in woorde van Jesus sê dit, as het kyk naar die eindtuin wat gaan gebeur, dan het ons volharding nodig, die een wat volhard tot die einde toe hy sal gereed word. En as ons kyk na die exodus in die oorspronkelijke 600.000 mans wat die Egypte verlaat, en dan sien ons dat net drie gaan die beloofde land in. Maar hele generatie sterf in die woestijn, onder daar al ongehoorzaamheid is, teenoor God. En in het licht van dit moet ons onsself die vraag vraag, maar hoe kan ons verhaard? En ons het laatst week gesien dat die oplossing wat die evangelie vir ons geet, tot ons verharding is die mense wat nou langs jou sit volgend. het laatst die gemeenskap van gelorig, gelovig is wat constant mekaar moet aanmoedig tot liefde en goeie werke soos wat Jesus sê in die eindtie gaan ongerechtigheid vermeerder en die liefde van baie gaan verkoel en oor dit gaan baie mislui word en oor dit gaan baie wegval van die geloof af en wat is ons geroep om te doen mekaar aan te spoor tot liefde en goeie werke die oplossing van ons volharding sit recht langs ons maar hoe pas ons dit toe hoe lyk dit prakties In ons levens. En ons gaf vandag bykie daarna kyk en voordat ons by die praktiese toepassing kom is daar iets wat ons moet verstaan vir oogend. Dat die boek van Jacobus sê vir ons in Jacobus 1 vers 21 tot 25. Dit sê ontvang met nederigheid die woord van God wat jou siel kan red. En moet net die woord hoor nie, maar doen dit ook. Want die een wat die woord net hoor en nie doen nie, mislui omself of bedrieg omself. Dis as een mens wat in een spiel kyk en jy sien wat fout is, jy sien wat ons probleem het as mens, jy sien die oplossing van die evangelie, maar jy past dit nie toe nie. En die oomlik as jy weggaan van die spiel af, vergeet jy hoe jy lyk. So die skrif sê dat elke keer as ons geconfronteer word met die toepassing, met actie wat door ons geloof moet vloei, as ons dit nie doen nie, dan mislei ons ons Dan begin ons denk ons is iets wat ons nie is nie en vir oogend gaan ons dier een paar baie basis en eenvoudige toepassings van volharding werk goed wat eenvoudig is makkelijk om te doen makkelijk om uit te voer elke liefie een van ons wat hier sit vir oogend het die vermoe om dit te doen maar die tendens gaan daar wees om dalk ons self te rechtverdig en so ook ons te misleid hy sien het werk so elke wat vir ons vir ons wat vir oogend hier sit sal seker samenstem met die volgende stelling dat ons is christene wat God dier volg, en om graag wil gehoorzaam. Ek ben, elkeen wat hier so sit, sal saamstem raarstelling. Ons is christene, ons het geloof in God, en ons wil graag God gehoorzaam. Maar nou, hier is die ding, wat gebeur, as jy met iets in jou leven, sekere patroon van doen, of iets wat jy elk gedoen het, of gedink het, of as jy met een waarheid uit skrifheid, geconfronteer word, wat weis na die teenoorgestelde toe? Wat Wat dan? wat gebeur dan, en het gebeur gereeld, sien ons wil graag glo, dat ons mens is, wat actief God volg, en altyd gehoorsom is, maar wanneer ons geconfronteer word, met die waarheid van skrif, het kan dalkie iets wees, wat ons nie geweet het nie, jy sier, ek nooit geweet, ek moet hierdie doen nie, of ek het nooit geweet, dat hierdie is iets, wat jy van my verwacht nie, dit kan dalkie geval wees, of miskien iets, wat van ons bewus is, maar van vergeet het, of miskien iets, wat ons net nog nooit gedoen het nie, jy sien wanneer ook al dit gebeur, en het gaan gereeld gebeur, soos wat ons skrif deurlees, soos wat die boek van die broek oorstuk 4 van ons sê, die woord van God is levendag, twee snijdende zwaar, dit wees die intentie van ons hart vir ons uit, so wat gebeur as ons met die waarheid geconfronteerd word, wat gebeur as ons sien, dat hier soos die toepassing wat moet gebeur, maar ons is nie so gretig om dit te doen nie, en die een van drie opties, die eerste een is, is om dan te herken dat ek is dalk nie, so gretig om God altyd te volg en te gehoorzaam nie, en ek word geconfronteer met die waarheid, en ek weer dat ek doelbewusne net gaan aan een sondag. En terwijl dit een slechte reaksie is door die waarheid, is dit nie die slechtste een nie, ons gaan nou by hom kom. Die beste een is om te geconfronteer word met die waarheid, en te belei en te belei. Heere, ek sien dis wat u van my verwacht, ek sien dis nie in my leven nie, so ek belei my sonde voor u, en ek belei myself met die woord. Dis die beste reaksie. En dit gaan constant gebeur, so dit met die woord van God geconfronteer word. En dan die derde opzien, dis die slegste een, is om jou self te rechtvaardig. Die oomlik as ons ons self rechtvaardig, dan mislei ons ons En ons doen het in een van twee maniere. Of ons water die woord van God af en sê nie, die skrif sê nie dit rechtig nie, of verwacht nie dit rechtig van my nie, of ons hoef nie rarig hierdie te doen nie. Dis die een. En die ander een is, ons begin ons self oortuig dat omdat ons in ander area so goed is, dat ons nie rarig hierdie een hoef te doen nie. Weet nie wie van julle dit al geervaar het nie. En as ons eerlik is met onself, as ons self, dan sal ons dit kan raak sien. Maar die probleem is, ons doen dit ook nie bewustelik nie. Ons doen dit baie onbewustelik. Een goeie voorbeeld, as jy dalk aansoek doen vir een werk, en jy denk jy is bekwaam, en jy is die beste kandidaat, en hier is een goeie werk, jy gaan hom nou kry, en jy kry nie die werk nie. Nou is jy geconfronteer met die realiteit, dat jy was dalk nie die beste kandidaat, en is dalk iemand anders beter as jy. En dis ongemakkelijk want het beleid nie meer die persepsie wat ek vir myself het nie, en dan wat is ons geneig om te doen, ach, daar hy over die onderhoud gedoen het, was in elk geval een aap, en hy werk is eindelijk nie so, so nice nie, dat is eindelijk een ander beter werk, en ons doen dit, maar ons sê nie vir ons om myself nou te laat beter voel, en ek vir myself die volgende story vertel, so dat ek kan beter voel oor myself nie, ons doen nie dit nie maar as wat ons gereel doen, so soos wat ons hier dierwerk, dier die praktische toepassing van volharding wat ons moet doen in licht van die evangelie, moet nie jy self rechtvaardig nie. Gaan eeder doelbewis aan weten, dat jy iets nou intentioneel en actief verkeerde doen constant, as wat jy self misleid. En voor alles het kom by die gemeenskap van gelovig is, want partij keer misleid ons ons of ons rechtverdig ons self, ons verweider ons van gemeenschap, en die mense wat veronderstel is om die misleiding uit te wees is nou nie meer daar nie want ons, ons het self verweider van gemeenschap so kom ons lees lekker dier en kyk wat ons kan leer selfd is het ek skrif as laas week Hebrews 10, maar in plaas van vers 19 tot 36, gaan ons net kyk na vers 19 tot 25 die toepassing van die evangelie kom ons lees saam vers 19 Terwijl ons dan broeders vrijmoedigheid het om in die heiligdom in te gaan dier die bloed van Jesus op die nieuwe en levende weg wat hy vir ons ingewij het dier die voorhangsel heen dit is sy vlees en ons, een groot priester oor die huis van God het laat ons toetree met een waarachtige hart en volle geloofsverzekerheid die harte het dier besprinkeling gereinigd van een slechte gewete en die lichaam gewas met rein water laat ons die beleidings van die hoop onwankelbaar vasthoud, want hy wat het beloof het, is getrouw. En laat ons op mekaar aggeen, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons ons onderlinge bijeenkomst, en nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit dis te meer, naamate jylle die dag sien nader kom. So kom ons werklike dier om vers vir vers, vers 19 tot 21. Hier is die oplossing van die evangelie, hier is die werk van Jesus Christus en die skrif sê vir ons, omdat Jesus hierdie gedoen het, kan ons die volgende doen. Oor hierdie drie verse is die volgende drie verse moendlik en het sê terwijl ons dan broeders vrijmoedigheid het om die heiligdom in te gaan door die bloed van Jesus. Dit betekent die allerheiligste van die tempel, daar waar die teenwoordigheid van God was in die oud-testament, so wat ons gekyk het na die skadebeeld, wat nou hier vir ons gewijs was. En die nieuwe en levende weg wat hy vir ons ingewijt, dis dier die voorhangsel, die, dit is sy vlees. Die voorhangsel was dit wat die allerheiligste geskyd van die rest van die tempel, en toe Jesus gekruisig was die dag het hy van boe tot onder recht deurgeskeer, om te sê dat as gevolg van Jesus kan ons nou ingaan, in en Godse teenwoordigheid ervaar. En ons het een groot priester oor die huis van God, het is Jesus Christus. En soos wat ons na hierdie stik skrif kyk, soos wat ons kyk dat Jesus vir ons daar kom doen het in vers 19, 20 en 21 moet ons besef en ons ook die vraag vraag vir ogen, dat as ons denk aan dit wat God van ons verwacht as Christene is dit vir ons een plig? Is dit een zwaar las wat ons dra? Of sien ons dit as een vreegtevolle en blijdskap, gevulde, voorrecht, wat ons het, omdat Jesus gedoen het, wat hy gedoen het. Daar waar jy sê het volgend, antwoord gaf jy jouself die vraag, as jy denk aan die christelike lewe, as jy denk aan dit wat God van jou verwag, om actief in die woord, en gebed, en lofprysing, om actief saam te kom as gemeente, sien jy dat dit is een plig wat vir jou baie zwaar is, Of sê nie, dit is een vreegtevolle, blijdskapgevulde, voerig, omdat Jesus gedoen het wat hy gedoen het. Maar daar is een verskil. Jy sê nie, so makkelijk verval ons in die pligmentaliteit, dat dit is maar nou net iets wat ek moet doen. En wanneer dit gebeur, is jy bezig om vir jouself te sê, dat ek moet verdien, wat Jesus eindelijk vrylik wil gee. Maar as ons besef dat Jesus het, het vrylik gegees, soos wat Belien geteel het, ons was daar nie vaak ook feild, Al wat ek kan bring is leefveil hande, dit is leeg en dit is vuil ook. Maar God gaan my nog steeds aanvaar, dan is dit een vreeg te voele, voerig wat ek het, om God te kan dien. Maar as ek denk dat ek met myself bewys en hard werk, so dat ek gereed kan wees, dan sien ons dat dit die zwaar plig, wat ons het, om God constant te vrede te stel. om te verstaan wat hier gebeur, moet ons bietje nie, kop van die jood in die oud testament intlimm, En dan sê die stik skrif vir ons, in licht van dit, omdat Jesus gedoen het wat hy gedoen het, kan ons nou die volgende drie goed doen. In die eerste twee is, laat ons toetree, vers 22, met een waarachtige hart en volle geloofsverzekerheid. Die harte het hier besprinkeling van een slechte gewet en die lichaam gewas met rein water. Laat ons die beleidings van ons hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat het beloof het, is getrouw. En hierdie geef ons vir al die vers 22 en vers 19 tot 22, gescheinbeeld van die tempel in die oud-testament. Van waar al bezig was om te gebeur. En het verduidelik ook weer vir ons die volge order van die doop. Ek weet nie wie van julle dit hier raak sien nie. Maar het sê dan, laat ons toetree met die waarachtige hart, in volle geloofse zekerheid, die harte besprinkel, die harte dier besprinkeling gereinigd van die slechte gewete, en die lichaam gewas met rein water sien die hele test, oude testament weis na dit toe selfs die exodus wat het eerste gebeur die paaslam was geslag en die bloed van die lam was toegepas op die huis dan wat was die eerste stap van geloof wat Israel moest doen hulle moest dier die rooi see gaan 1 Korintiërs 10 vers 2 sê vir ons dat hulle amal was in Mooses ingedoop dier die wolk en dier die see eers kom die toepassing van die bloed van die lam dan kom die doop dier die see, dan is ons in die wildernis en ons bedieningswerk op pad naar die beloofde land toe selfs hier so in die tempel wat die skrif vir ons verwijs naast die hoop priesters en ons wat ook nou een koninkryk van priesters is nie een koninkryk met priesters soos die rooms-katholieke kerk dit sien nie maar een koninkryk van priesters so die boek van Petrus ons leer ons amal is nou priesters, ons amal kan nou ingaan in die tempel van God en ons amal kan die tenwoordigheid van God ervaar en hoe dit daar ook gewerk het is dat die priester moes eerst by die altaar stilstaan, en hy offer maak vir sy sonde, dan moes hy na die was toe gaan en homself laat was, en dan kon hy ingaan, in die tempel in, eerst redding, eerst stap van geloof die doop, en dan begin ons met ons bedieningwerk, selfs in die leven van Jesus, hy het net nie offer vir sonde nodig gehad nie, maar na sy doop, begin hy sy publieke bediening, dit is die volgorder, wat ons hier zo volg, Maar hierdie weis vir ons, iets wat ons nou weer eens uitbeeld as gelovig is, wat by mekaar kom. So wat ons laatst week gesê het, hoekom is dit so belangrijk vir ons om by mekaar te kom? In hierdie stik skrif sê God, kom gereeld by mekaar uit. Moet die bijeenkomste be misloop nie, hoekom nie, hoekom is dit so belangrijk? En ons het laatst week gesê, want ons herhinder ons self wat ons bezig is om uit te beeld. Dat so as Israel uit Egypte uitgeroep was om God in die woestijn te gaan dien, so as ons ook die uitgeroepte volk van God uit hierdie wereld uit om saam te kom en om te loof en te prijs en soos wat God in krachtige manier saam met hulle was, soos wat hulle uitbeweeg het is hy ook nou in een krachtige manier saam met ons, as ons by mekaar kom ja hy is by ons as individue, maar hy sê daar wat twee of drie in my naam vergader daar is ek by hulle en hy soud dit nie gesê, het is nie in een speciale manier was nie selfde soos wat Paulus skryf in 1 Korintiers 5 vers 4, wanneer hulle vergadere in die naam van Jesus, dan is die kracht van Jesus by hulle dit is wat het bezig is om uit te beeld en weer en sien ons hier, so laat ons dan toetree met een waarachtige hart en nou moet jy die mentaliteit van die jood hier so verstaan as hulle gehoor het dat ons genou nader tot God moes hulle letterlijk hulle goed by mekaar maak en na Jerusalem toe gaan om na die tempel toe te gaan, om tot God te nader en aan die hartseer gedeelte is dat hulle kon ook net so nabij kom hulle kon nog steeds nie in die allerheiligste ingaan nie, hulle kon nog steeds nie die tenwoordigheid van God ervaar nie net die hoepriester kon in dit net een keer jaar en as hy nie sy sonde of vir sy recht gedoen, het nie dat hy dan gesterf in die teenwoordigheid van God hulle moes hulle om uittrek met die tou en keer op keer en jaar na jaar het hulle gegaan naar die tempel toe maar hulle kon net so naabij kom en hulle kon die teenwoordigheid van God nie ervaar nie ons sê die beeld in Exodus 33 van vers 7 tot 11 dan sê dit in Mooses die tent van ontmoeting buiten kan die kamp gesit En soos wat Mooses gaan om met God te gaan vergadere in die teenwoordigheid van God sak op tent af, so staan die Israelite elke keer by hulle die tent dier en kyk. Hoe een persoon die teenwoordigheid van God ervaar en hulle weet hulle kan En nou, hierdie boek van die Hebrews, ons hulle maar as gevolg van Jesus, jy kan nou ingaan, jy kan nou God ken, jy kan nou sy teenwoordigheid ervaar en aan beleef hulle die vreugdevolle blijdskap gevulde voorreg wat hulle het om te kan ingaan. En baie keer omdat ons groot geword het in hierdie kant van die kruisiging van Jesus, neem ons dit van ons Ons verstaan nie die voorreg om te bid in die naam van Jesus Christus nie teenwoordigheid van God te ervaar nie. Ons verstaan nie die voorreg om die woord van God oop te maak en dier die geest geleid te word om as gelovigs by mekaar te kom ons hande om te lig en lofpryse so dat ons die teenwoordigheid van God ervaren aan sku voorig wat ons het ons kan nou tot goed nader en dan sê hy daar laat ons die beleidnis van ons hoop onwankelbaar vasthou want hy wat het beloof het is getrouw En ja, het praat van die hele doktrine of die lering van die evangelie, maar specifiek die feit dat Jesus Christus gaan terugkom vir ons as kerk. Hy het gekom en hy gaan weekom. Ons kan nou sy teenwoordigheid ervaar, ons kan nou in sy teenwoordigheid ingaan, maar een dag nog meer, aangezig tot aangezig. Hy gaan terugkom. En dan vraag hierdie stik skrif ons, is ons bezig om een gewoonte te maak, om hierdie constant te doen? Want dis wat die volharding van ons geloof leeg. En ja, om saam by mekaar te kom, laat ons saam toetreef, en dis wat ons bezig is om te doen, saam as tempel van God by mekaar te kom, nie die gebouw hier om ons nie, maar ons as gemeentelede, levende gesteene, opgebouw, om eers aan God bediening te doen, en lofprysing, dan aan mekaar bediening te doen, en dan in die wereld die buiten, maar ook as individue, soos ons dier die week gaan, in ons persoonlijke tyd, constant in die woord van God, constant in gebed, constant in lofprysing so wat God ons bezig is om te lei en constant ons te herinner dat ons leven nie vir hier en nou nie ons is nie geroep om nou ons self gemakkelijk te maak nie maar Jesus Christus kom terug ons leven verander een ons leven nie vir hier en vir nou nie en om ons self wat vraag te vraag volgend hoe gereeld herhinder jy jou dat jy nie vir hierdie wereld leven nie, net al waar jy sê, wanneer laatst het jy dit actief gaan doen aktief gaan sit en dink aan jou leven, dit waarmee jy bezig is, jou prioriteite wat jy het, en constant jy self dat ek lewe nie vir hier en nou nie. Maar Jesus Christus kom terug, ek lewe vir ander wereld. Het jy dit al ooit gedoen? En jy self gevra in licht van dit en gekyk waarmee jy bezig is en gevra is hierdie die moeite waard? En constante gewoonte te maak van dit want kyk wat leer 25 vir ons dit skryf hierdie ding moet ons besef en laat ons ons onderlinge bijeenkomst en nie versuim so sommige die gewoonteit nie en weer eens wat ek laatst week gesê het is een voorrecht om in, eer, om in licht van een groeiende gemeente hierdie woord met ons te kan deel nie om te sê hy ons, ons moet hierdie begin regekeer nie maar om te herinner aan die dinge waar ons met vast en constant moet doen soos wat ons volhaard en geloof Maar die sê dat partijmense het een gewoonte gemaakt om nie te kom nie. Nou het jy jouself al ooit gevang dink, dat as jy nie sel gaan of kerk toe gaan of intercession toekom, dat jy jouself sê, ok jy is ekse nou bezig om een gewoonte te maak van dit. Of is jy nie gaan oefen die dag nie? Dink jy actief by jouself dat ekse nou bezig om een gewoonte te maak om nie te oefen nie? Nie he. Ons dink baie keer dat ons net sekere ty en in sekere maniere bezig is om gewoonte te vormen maar dit is nie waar nie. Elke lieve dag, met elke lieve actie wat ons doen, elke besluit wat ons neem, is ons bezig om gewoonte te vorm. En is ons of bezig om een goeie gewoonte te kweek en te bouw en een slechte een af te breek, of is ons bezig om een slechte een te vorm en een goeie een af te breek. Elke lieve keer. Jy sien, ons dink patie keer ons kies gewoontes. Eerst, dit is een nice wees. Nee? Imagine, jy kan nou kies, jy is nou actieve gym member en daar vat hy, daar gaan jy nou, elke dag, dag na dag, gaan Jimmy nou net, totdat jy besluit, jy is nie meer nie, en ek denk, baie van ons het dit al beleef, of jy besluit by jouself, nou vandag, morgen gaan ek bybel lees, kyk en ek gevondstuk in het lees, en ek gaan aan dag na dag, of morgen gaan ek by, die, die gewoonte van gebed begin vorm, ons kies nie, ons gewoontes nie, ons vorm dit, en ees vorm ons ons gewoontes, en dan vorm ons gewoontes ons, En ons moet in die gewoonte kom om constant tot God te nader, ja, saam as gemeente, maar ook as individue. En ons moet in die gewoonte kom om ons te herinner aan die tyde in ons leven. Skrif sê, maak goeie gebruik van die tyd, of koop die tyd uit van wanneer daar is boos. My good use of the time for the days of evil, besef jy in wat sy daie leven. En in licht van dit, hou die perspektief, en in licht van dit, bou goeie gewoontes. En so is skrif ook geset met een waarachtige hart een belangrike ding wat ons moet besef vir oogend soos wat ons ook dier hierdie goed werk en vooral as ons nou na die laaste paar goed gaan kyk een waarachtige hart laat ons met een oprechte hart tot God nader en wat het beteken is dat jou hart hoef nie 100% heilig te wees of 100% rein te wees nie maar het moet een oprechte hart wees sien baie keer is ons geconfronteer met iets in my leven wat nie daar is nie die partij van ons moet vir oogend erken dat ek wil nie bybelees nie ons voelt het ek hier so of ek wil nie bid nie Ek wil nie sel toegaan nie, ek wil nie kerk kom nie, ek wil dit nie doen nie. En ek verstaan is vir God belangrijk, maar die gevoel is nie daar nie. En net soos wat ons nie ons gewoontes kan kies nie, kan ons ook nie die toestand van ons hart kies nie. Weerens, dit is ook great gewees het. Imagine dit. Ek besluit ek is nou lief vir God, of ek besluit ek is nou lief vir ander mense. Dit vir die introverte wat kerk kom jy besluit nou jy hou van een groot groep mense. Jy kan nie dit besluit nie. Dis nie wat het werk nie. Daar is een paar goed in ons leven wat ons intentioneel kan draai, en dan een ding wat ons nie kan nie. Ons kan ons gedagtes actief op iets focus, as jy kan jou gedagtes verander, vat moeite, vat intentionaliteit, elke keer as ons, ons weer krijg, en ons gedagtes weer dool na dit waarin ons gewoond is, maar as ek probeer, kan ek dit intentioneel focus op iets. Ek kan my handes in richting draai, ek kan bezig wees met ander goed, ek kan dit doen, ek kan die richting van my voeten verander, ek kan begin intentioneel in een ander richting beweeg met my leven, maar my hart kan ek draai nie. En wat die skrif van ons volgende probeer sê is, wanneer ons achterkom, dat ons nie bezig is om te doen wat God van ons verwacht nie, en ons wil dit nie doen nie, draai jou gedagtes, draai jou hand, draai jou voeten, en vraag vir God en oprechtheid om jou hart te kom verander. Maar jy hoef nie te gaan voorgee asof jy dit nou rarig wil doen nie, of jy nou rarig daarvan hou nie, dit is nie wat werk nie ons kan dit nie doen nie. Sympathiker probeer ons ons self so hard toertuig dat ons harde op die rechte plek is maar hy is nie eindelijk nie, en dis ok. Vat om in op rechtheid na God toe, een waarachtig gehaard, hy hoef nie 100% heilig of rein te wees nie. Maar hy moet op recht wees. So het besalm 52 sê, hy verlang na eerlikheid in die binnenste. You desire truth in the inmost being. Dat ek net in eerlikheid na hy toe kan kom en partij van ons moet het doen, en wanneer laas het jy dit gedoen, net een sessie waar hy voor God gaan sit en gebed en verdedig en sê, hier is waarmee ek bezig is. Hier is die gedagtes wat ek denk, die goed waarmee ek bezig hou, die goed wat ek weet, ek moet mee bezig wees, maar ek wil nie dit doen nie. En ek weet, ek moet nie so voel nie, maar ek doen. Ek weet, ek moet nie so dink nie, maar ek doen. Een waarachtige hart, laat ons met een oprechte hart tot God nader. Je kan voor God nie voorgeen, hy ken jou. Beter as jy jouself maar hy ken ons en om gewoonte te maak van dit om oprecht tot God te nader en ook oprecht na mekaar toe te kom en een gewoonte te maak en ons te herinner aan die ty waarin ons lewe en die feit dat ons nie lewe vir die wereld nie maak wanneer Jesus Christus terugkom as iemand anders na jou lewe moet kyk waarmee jy bezig is dit waarmee jy jou self bestee sal hulle sê dat jy bezig is om te lewe vir nou gemakkelijkheid nou of sal iets vir hulle die indikasie geer, dat jy lewe vir een ander wereld, maar jou hoofprioriteit is nie om nou gemakkelijk te wees nie, dis om vir eeuwigheid, by Jesus te wees, en vir ons makkelijk om te sê, maar wees jou lewe dit, dis iets anders, en wees dit dit constant, my sien nie, die skrif sê vir ons, hier so in vers 24 en 25 dan, leer dit vir ons een paar goeders, van wat ons kan doen, om hierdie gewoontes te vorm, die woord gewoonte, daar is ethos, is custom or habit, die Engels al sê, as is the habit of some, soos wat die skrif sê, van Jesus in Lukas 416 soos wat hy in Nazareth ingekom het, soos wat sy gewoonte was, het hy naar die synagoge toegegaan, gewoontes vorm, wat moet ons gewoontes van vorm, as ons by mekaar kom, het so ons laatste keer gesien het, dat ons volharding in geloof is, nie noodwendig ons teenwoordigheid alleen he, net omdat ons hier sit saam, betekent nie noodwendig dat ons gaan volhard nie. Net omdat ons hier saam sit, betekent nie noodwendig ons gaan groeien nie. Net soos die mens in die woestijn. 600.000 het het nie gemaakt nie, allemaal het doodgegaan en hulle was saam in die woestijn. So die eenwoordigheid alleen is nie altyd wat nodig is nie. Maar wat is nog nodig? Ons kan het in vier dele opdeel. Die eerste een is voorbereiding. Vers 24. Sê dit en laat ons op mekaar ach gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Die nieuwe levende vertaling sê, laat ons voordierend aandag gee aan mekaar. Die griekse woord is die woord kateneo, to consider or contemplate. Ik weet nie wie van julle het al oor griekse standbeeld gesien van die oukie wat so staan met sy hand in sy kop nie. Maar dit is die naam van die standbeeld, kateneo, to put your head down and think, om in acht te neem, voorbereidend. Nou, dit moet ons doen in ons persoonlijke toewijding aan God, maar ook in ons gesamentlijke toewijding aan God en nou weer is die vraag, die skrif sê dat wanneer ons by mekaar kom, soos wat jy toe gaan soos wat jy kerk toekom, jy te gave jy het iets in jou wat jy veronderstel is om te gebruik om die mense om jou aan te moedag tot liefde en goeie werke, jy te gave in jou wat die mense om jou kan opbou en het jy intentioneel voorbereid vir dit wat God wil hy moet doen of daag jy my net by kerk op of bereid jy voor as jy actief bezig om van God te vra jy ek wil myself oopmaak vir dit wat jy in my wil kom doen maar ook vir dit wat jy door my wil kom doen jy sien dis die verskils wat ons laatst keer gesê het van hoe 2 mense in een beëenkomst kan sit en die 1 persoon is so geverander en so aangeraakt in die teenwoordigheid van God en die persoon langs om wonder hoe lang gaan ons nog wees toe gebeur dit die ene het voorbereid, die ene is intentioneel rondom dit wat God wil doen in hom, maar ook dier om. Die vruchte in jou leven. Sien, hier is een van die grootste skuive wat ons moet maak as christene. Jesus sê, die liefde wat ons van mekaar het, sal die wereld weer het ons sy disciples is. Dit moet een kenmerk wees van een christen. Sy liefde verander. Ons leven in een wereld wat die individualistische mentaliteit aan ons heel tyd probeer voorhouden verbruikersmentaliteit, heel aan ons probeer voorhou, so waantoe jy gaan en wat jy doen, doen jy, want jy hou daarvan en jy is tevrede daarmee en jy krij wat jy wil hee, Jesus sê dis nie ons by mekaar kom as gemeente nie ons dink aan die mense om ons en vanochtend moet ek ook vir ons sê dat as ons nie gereeld ander in acht neem nie, dan moet ons, ons op ons verlossing acht neem as jy nooit ander mense in acht neem nie as jy nooit constant dink aan die gemeenskap van gelovig is, en hoe kan bemoedig tot liefde en goeie werk nie, hoe jy een pad van discipleskap somit jy kan stap nie. As jy nooit denk aan die wereld al buiten en hoe ons jylle kan bereik met die evangelie nie, dan moet jy jou verlossing in acht neem. Want miskien het die werk nooit gebeur nie. Want Jesus sê om hom te volg, as jy die, die wet wil opsom, en twee groot stellings, dan is het om God liefde met alles in ons, en ons naast is ons onself. En dit word die hele wet volbring een liefde verander een liefde is dit waar van ons vraag ons onszelf die vraag jy sien die partijmense groei nooit sit vir jaren lang in een gemeente maar groei nooit die persoon wat 5 of 10 of 3 of wat ook al jaar terug was, is nog steeds die persoon wat vandag is en weerends as jy vanochtend hier so sit en jy denk in jou geestelike groei, is jy tevrede daarmee het jy al gegroeid Weet jy wat jou gave is? Is jy bezig om dit uit te leef? En hoe ons die antwoord op die vraag krij is om voorbij ons te kyk na die mens om ons toe. Die gave wat jy het is nie vir jouself nie. Ek is nie geroep ons myself in die spiel te gaan kyk en preek nie. Dit sal vreemd wees. Die vrug wat ons draan in ons lewe is nie vir ons net. Jy al ooit een boom sien sy eie vrug te eet. Skannibalisme is weerd. Moe nie dit doen nie maar die vrug wat jy dra is nie vir jou nie, is vir die mense om jou, die gave wat jy het is nie vir jou nie, is vir die mense om jou, en wanneer jy actief begin focus op die mense om jou, dan begin jy groei, hoekom, want dis hoe God het gekies het, het sê in Philippians 2, jy hey, die in jouself, I have this mindset about yourself, so wat die Engels al sê, wat in Jesus Christus was, en moet nie net aan jouself dink, nie maar dink aan die mense om jou, Moet niks uit selfsig of eer sig toe nie, maar nederigheid aanskou die mense om jou as hoer as jyself. Net in jou eie belange, denk jy, maar die belange van die mense om jou. Voorbereiding. Waar is die beste plek om saam te kom en voore te bereid vir een die diens of vir een sel? Ons bid saam op maandag aande, dis wat ons bezig is om te doen. Ons is bezig om in ingebed voor te bereid vir wat God wil doen in en dier ons. Heere, wat is het wat jy sê? Wat wil jy kom doen in en dier ons? As ons saam kom, kwart oor acht, om saam te bid vir die ons, wat doen ons? Ons bereid vir. Ons sê, ons wil nie net opdaag om te kan ontvang wat ons wil heen nie, maar ons is intentioneel hier so, om ook ons self te stel vir wat jy dier ons wil doen. As jy self wil voorbereid, raak deel. Toewijding. En, uh, ons moet een gewoonte maak, van voorbereiding, versel, jy sien, ons is nie net die kerk as ons by mekaar kom, of jy sien net jou selgroep as jy by jou selgroep sit nie, jy is altyd een selgroep, ons is altyd die gemeenskap van gelovigis, en ons constant mekaar achtergeer, is nodig, dan punt nummer 2 wat van ons een gewoonte moet maak, teenwoordigheid, vers 25, en laat ons ons onderlinge bijeenkomst nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, as ons nou in ingebed tot God gegaan het en gevraag het, hoe kan ons die mense om ons stig tot liefde en goeie werke, dan moet ons eindelijk teenwoordig wees om dit te kan doen en om een gewoonte te maak van dit jy sien partijmensen, ek dink nie, ons kom dit achter nie, maar COVID en dier die tyd van isolatie wat ons gegaan het het ons in die gewoonte gekom om nie by mekaar te kom nie het ons in die gewoonte kom om die video af te sit en die mute knopie te druk, so jy met my weet nie, nou, was jy op zoom meetings, dan vraag hulle, ach, wil jy nie jylle video aansit nie, so bieke kijk, hoe like jylle gezichte. of unmute, kom ons heet deel, en dis iets wat ons geleer was, in die gewoonte van gekom het, en partijmense moet weer het afleer, en die gewoonte maak van intentioneel, by mekaar kom, en die gewoonte maak daarvan, wat, wat sê ek nou, moet jy nooit op sondag, op vakantie gaan nie, opwees nie, Christe, ga nie op sondag op vakantie nie, ek maak te grap he is nie wat ek sê nie, mag jy achterop en berei voor, as jy iwers anders in gaan, en jy gaan sondag in een ander dorp wees, dan is daar ook een gemeenskap van gelovigis daar, nie, want ons hier die enigste kerk in die land nie, dat is kerk oor ons, die gewoonte toe kom in ons self constant herinner, dat ons kom saam by mekaar, ja, dat voordele van my, maar primair kyk ek na ander, En selfs as het kom by teenwoordigheid, dan dink ons betekent nie die mense om ons nie, maar meestal aan ons self. Dis nou vir my gereflik of gemaklik om nie te kom nie, maar ons dink nie aan die mense wat al is nie. Ons dink nie aan ons self wat al is nie. Misschien het hulle my nodig. Misschien het ek een woord van bemoediging. Misschien het ek een gebed om te bid. So wat Timothy Keller kan sê, dat is betekent wat mense het, wat net jy gaan kan raak sien. Dat is betekent nie wat mense het, wat net jy gaan kan meet dat is betie hande wat net jy kan vast en dat is mense wat net jy kan bereik maar is nodig vir ons om saam te oekom en om dit intentioneel te doen en te beplan so ons voorbereid vir wanneer ons teenwoordig is, kom ons bereid ook voor om teenwoordig te wees sien een van die interessantste goed van my van geestelike groei, as jy so wat moet gaan doen oor hoe die average christen voel oor sy geestelike groei dan is die meeste mense ontevrede ek voel half stak voel al vastgevang, ek voel niks bezig om te groei nie ek het nou al hierdie skrif gehoor, ek het nou laai preek gehoor, ek het nou al hierdie ding gehoor, maar ek voel net nie, ek bezig om te groei nie en as jy vir die selfde individue gaan vrou, oké, okay, maar beplan jy eindelijk jou geestelike groei, dan sal die antwoord wees nie is dit nie vreemd dat ons letterlik als beplan behalve ons geestelike groei nie dis die kalender uitsit is hywelijks herdenking, daar is 4 jaar, daar die lang naweke, daar die schoolvakantie, maar om actief te beplan, om constant teenwoordig te wees, dit gaan ons nie doen nie. Ons doen nie dit nie, ons denk nie so raad nie. En wat ons sê hier, as ek dan nou die zondag daar so is, of die woensdag daar is versel het rene, en ek voel in een goeie spuis, dan sal ek gaan. En daar wonder ons betekent ook om groeings nie, maar beplan dit intentioneel. As ons die kerkkalender uitsit, is daar twee prioriteite wat uitstaan boe als anders eerst een is obviously om te bid om God te vertrouw dat hy kom doen wanneer hy wil wat hy wil maar tweedens is ritme, versel ons wil tenminste heren daar met vijf of zes sel wees voordat daar event is jy sal sien ons het nie baie events as gemeente nie hoekom, want ons moet constant by mekaar uitkom, het gaan nie oor wat ons moetwendig altyd van vooraf kry vir die ding wat ons sien of vir die ding wat ons beleef nie maar wanneer ons saamkom om mekaar op te bou daar le ons groei beplan dit maak een constante ritme daarvan in jou kinders, om hulle hier voorbeeld te leer as ek en Robin op vakantie gaan ons was laatst week bykie hard toe, maar ons was by opreel in houtbaai en nou beplan ons ook, okay, ons moet van houtbaai rijd tot na hartenbos. in bos so ons gaan die zondag rijd so ver um, Hermanus het een 10 uur dienst so as ons 7 uur uit houtbaai het ry, dan is ons 10 uur dag vir die dienst, dan is ons half op pad Hartenbos, het is nou wel half uur om pad maar ons maak een doelbewuste en intentionele besluit hoekom, want dit is goed vir ons en is goed vir die mense om ons en as ons in Hartenbos is en so far George het die dienst, dan gaan ons na hylle dienst toe gaan die volgende zondag en dan gaan ons teruggooen weer in mykaarse gezichte vastkijk maar wees intentioneel Wat plan jou geestelike groei as jy nou moet huis toe gaan en jou bybel begin lees waar gaan jy lees? En elke persoon wat actief sy geestelike groei beplan en eindelijk weet wat hy bezig is, weet wat hy gaan lees, want hy weet wat hy bezig is om te lees. Amen? Maar as jy nou ees weet, waar is die boekmerk in jou bybel nie? Het is problematisch. Ons is voor stel om intentioneel te wees rondom ons geestelike verloof. Het is waar volharding lees. En weer ons wat ek sê, het baie eenvoudige toepas, om ons allemaal kan dit doen. Ons kort intentionaliteit en gewoonte vormen om dit te laat gebeur dan vind ek die laatste 2 deelname vers 25, maar laat ons mekaar vermaan het ons voorgebreid, nou is ons teenwoordig, maar laat ons dan deelneem bring jou gave bid jou gebed, gee jou bemoediging, bring jou woord maar laat ons deelneem daar waar ons is laat ons deelneem in loofprysing, laat ons nader tot God as individue, maar ook sames gemeente laat ons nie net kyk nie maar laat ons deel neem, en hier is waar die verbruikermentaliteit met wegval. Ek het na die dag so van die video gekyk van mense wat gaan wat um, of die church op is, die weet hulle, hulle gaan, soos waar die mense nou jou na huise toe vat om nou jou droomhuis te gaan, gaan kies, vat leem nou na kerke toe, maar is so net een grap video nie, nee, hierdie ouwe verstaan, hierdie pastoor is te jong, daarin is te oud, hierdie en praat te vinnig, daarin praat te starag, hierdie en lees nie altyd die stikke skrif wat ek wil hy moet lees nie, hier is die worship daar, daar is het te sag, hierdie liekies like ek nie, en baie keer denk om so, is nie waar het gaan nie, skry die verbreker mentaliteit af, dit baie keer en denk ek na, liekie van way back wat sê, let me entertain you, en baie mense daai mentaliteit van kerk, Die gemeenskap vir gelovig is nie hier vir jou vermaak nie, maar vir jou geestelike groei en volharding in geloof. Ons is nie hier om mekaar te vermaak nie. Ons is nie hier om te sê wat vir ons gemaklik en lekker is en die liedies te sing wat allemaal van hou nie. Ons is hier om goede eer te gee, om glorie te gee en mekaar op te bou tot liefde en goeie werke. Amen. Om te groei en te volhard in die geloof. In die licht van laasweekse woord jy het twee opties of jy is bezig om te groei in ongerechtigheid en jou liefde is bezig om te verkoel of jy is bezig om te groei in goeie werk en geloof en jou liefde is bezig om te groei dis die twee opties, daar is nie een derde middelpunt nie daar is nie een passief net sit in myn tuin nie of ons groei in ons volhaard of ons vol terug en ons word passief amen, maar ons volhaard ons druk voor in, ons nie hier vir vermaak nie maar vir groei in volhaard dan die laatste en perspektief En dit dis te meer na maat jy die dag sy nader kom. So wat ons laatst week gesê het, Jesus sê al hoe meer die eindheid nader kom, gaan ongerechtigheid al hoe meer toeneem en die liefde van baie meer verkoel. Baie gaan mislui word, baie gaan wegval. En dit dis te meer die dag sy nader kom, is ons geroep om mekaar al hoe meer aan te moedig, tot liefde en goeie werke. En nou in licht van dit as een van die waarheid die jou confronteer volgend, om gereeld by mekaar te kom as gemeente, om intentioneel te wees by ons samenkoms, om intentioneel tot God te nader, as individie, om tyd in die woord, tyd in gebed, met die waarachtige hart vir God te nader, as hierdie waarheid jou confronteer volgend, moet nie jou self rechtverdig nie. Ons is geneig om dit te doen. En wat is een van die grootste rechtverdigings in ons moderne wereld? Oeh, ek so bezig. Bezig, bezig, bezig. Mense dink, amper al iets fout met jou, as jy nie so bezig bezig is nie. Maar God het jou nie so bezig gemaakt nie. As God hierdie van jou verwacht, as hy wil hee, jy moet tyd in sy woord, tyd in gebed, tyd in gemeenskap spandeer, gaan hy jou nie te bezig maak, so dat jy dit nie kan doen nie. Amen? So dit beteken, dat jou prioriteite is nie reg nie. Of jy is bezig met iets, waarmee nie moet bezig wees nie. En wat ook al dit is, beleid en beleid. Dit is noodzakelijk vir volharding. Of as jy by jouself denk, ach volharding in die geloof is rarig nie, so groot ding vir my nie en ek is ook aan weg te val en misleid te word. Gaan dan aan. Maar verstaan die belangrijkheid van dit. En niet vir ons as individuenie, maar ook vir ons as gemeente. Amen. As een story en ek sluit vir ons af daarmee en gaan ons nagmal gebruik. In Lukas 10, die goeie Samaritaan, die meeste van ons is bekend met die story, en hoe die story begin, en by die keer en dink ons, die story is daar om vir ons te wees, om een goeie bierman te wees, maar die story begin met die vraag, een wetgeleerde wat opstaan en vir Jesus vrou, wat is die grootste gebod? En Jesus sê vir hom, hoe lees jy dit? En hy sê om God, liefde met alles in jou naast tis oos en wat sê Jesus? Recht so, gaan doen dit, en hy sal lewe. En wat sê die man? En om hom te rechtverdig vraag hy toe wie is my bierman? Ek verstaan ek red patuikje recht en ek is lieve patuimense wie ek rechtig wil, maar om homself te rechtvaardig. En Jesus vertelt vir my story om, om te wees dat hy is bezig om homself te rechtvaardig en hy is nie bezig om te doen wat God wil hy my doen nie. Dis die probleem met selfrechtvaardig en ons denk ons is iets en ons denk ons doen goed wat ons nie eindelijk doen nie. Selvig met die rijk jong man. Kom ook by Jesus. Wat moet ek doen om die eeuwige leven te verkrywe? Wat sê Jesus vir hom? Onderhoud die 10 geboeie die reik jonge man sê, ek het al hierdie goed gedoen van dat hy klein is en Jesus sê, ok kom dit, en Jesus het vir hom gekyk en hom liefgeen het gesê jy kom indink hoort, gaan verkoop alles wat jy het, met ander woorde, wees dat jy die eerste gebod onderhoud, naast en meis lê geen ander god he nie ook nie geld nie en gaan geer het vir die armes, wees dat jy lief is vir jou mere mens. en die reik jonge man het hardseer weggestap en in sy misleiding het hy gedink hy is iets en gedink hy doen iets wat hy doen nie gedoen het nie, laat ons nie die doen volgend nie maar kom ons maak gewoonte van dit wat God van ons verwacht en licht van die evangelie en sien dit nie as een plicht nie, maar as een voorrecht om tot God te kan nader